0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19
1: giờ. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ tư ngày 23 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
1: Mấy mạc hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội.
2: Hà Nội kết nối giao thương vùng đồng bằng sông Hồng năm 2022.
1: Đại tiệc sale Black Friday 2022 cận kề, song người vua vẫn thừa vắng.
2: Cá vẫn tiếp tục chết, nổi trắng mặt hồ tây.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, khai mạc hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Campuchia.
2: Mỹ xả súng đẫm máu ở Guam, nhiều người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Vĩnh Long, Đảng, Nhà nước và tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, một người cộng sản kiên trung, chọn đời vì nước, vì dân, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thủ tướng nhấn mạnh, với phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, lý luận gắn liền với thực tiễn, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí Võ Văn Kiệt đã góp phần quan trọng vào việc động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện đường lối đổi mới do đảng khởi xướng và lãnh đạo. Thủ tướng đề nghị toàn bộ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục học tập noi gương đồng chí Võ Văn Kiệt và các vị cách mạng tiền bối, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đặt lợi ích của nhân dân của Tổ quốc lên trên hết, trước hết, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
2: Đúng 10 giờ sáng nay giờ địa phương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quân sự Villamor ở thủ đô Manila bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Philippines theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri. Theo chương trình dự kiến, cùng với việc thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo cấp cao Philippines sẽ trao đổi các biện pháp để thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Philippines nói chung và quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nói riêng. Đặc biệt, một trong các trọng tâm trong chuyến thăm là thông qua kênh nghị viện để ra soát thúc đẩy xây dựng các chính sách pháp luật làm đòn bẩy cho hợp tác kinh tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề cùng quan tâm. Dự kiến trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tới Philippines sẽ diễn ra diễn đàn thương mại đầu tư hai nước và một số hoạt động khác.
1: Chiều nay, Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yogori Kaguta Museveni cùng đoàn đại biểu cấp cao Uganda đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 tới ngày 25 tháng 11 năm 2022 theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni sẽ có các hoạt động quan trọng như đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ đón chính thức, hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, dự lễ ký kết văn kiện, chào xã dạ giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, dự lễ chiêu đãi chính thức, thăm và làm việc với tập đoàn FPT, thăm và làm việc với Viện Khoa học và Nông nghiệp Việt Nam, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Uganda. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Uganda là chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước diễn ra vào thời điểm hai nước tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Uganda, trao đổi, giả soát tình hình hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đề ra biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác thời gian tới. Chuyến thăm được kỳ vọng mở ra nhiều không gian hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai quốc gia Á-Phi trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tiếp tục thực hiện chương trình hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa 17 làm việc tại hội trường, nghe giải trình về các ý kiến góp ý của đại biểu nêu trong hơn một ngày thảo luận tại tổ. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.
3: Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu góp ý đối với 5 nhóm nội dung về kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công và tài sản công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, các đại biểu cơ bản tán thành với kết cấu bố cục và nội dung của các tờ trình, báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân phố, đồng thời góp ý nhiều ý kiến về kết quả, hạn chế và đặc biệt là phương hướng giải pháp để hoàn thiện các chương trình nhiệm vụ công tác của thành phố bên cạnh những kết quả đạt được của năm 2022, một số ý kiến cho rằng nên phân tích sâu về hạn chế, đặc biệt là nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, để từ đó đề ra phương hướng và giải pháp cho năm 2023.
4: Những hạn chế về công tác phối hợp giữa các sở và ban ngành của thành phố với nhau, ấy, giữa các sở ban ngành với quận huyện thị xã là vẫn còn thiếu quyết liệt của một số cán bộ, còn tình trạng buôn đẩy, né tránh ấy, của một số cán bộ và người đứng đầu ở một số đơn vị, hạn chế trong thủ tục hành chính còn dườm già sự chậm trễ trong việc thực hiện các kết luận thanh tra kiểm toán của nhà nước, việc uh, triển khai các cái khắc phục các hạn chế quyết điểm còn chậm và đặc biệt là nhiều cái việc tồn động kéo dài như các cái dự án tồn động đã chỉ ra. Về đầu tư
3: công, các ý kiến cho rằng cần đánh giá giám sát hiệu quả đầu tư từ trước khi dự án được phê duyệt. Nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục giả soát quy hoạch ngành lĩnh vực và quy hoạch tích hợp các ngành khi đề xuất dự án, trong đó đặc biệt là giao thông phải luôn đi trước quy hoạch đất đai phải gắn kết chặt chẽ khoa học với các quy hoạch khác. Về đề án quản lý tài sản công, các đại biểu đề nghị số hóa toàn bộ xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng phần mềm để quản lý tài sản toàn bộ tài sản công, để quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả. Tiếp đó, báo cáo giải trình về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết đã có 27 ý kiến tham gia đóng góp với 5 nhóm nội dung chính.
5: Làm rõ các yếu tố về văn hiến, giữ gìn văn hóa, xây dựng phát huy giá trị văn hóa lịch sử, bảo tồn di sản, công trình kiến trúc có giá trị, cải tạo tái thiết đô thị, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, các yếu tố về kết hợp hài hòa giữa phát triển đô thị và nông thôn, hài hòa phát triển giữa đô thị và văn hóa. Về việc này, những nội dung này cũng đã được Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, góp ý tại các cuộc họp ngày 8-11 và 18-11 năm 2022. Thì ban cán Sự Đảng đã hoàn thiện bổ sung các nội dung điều trên trong báo cáo tại tờ trình 1416 ngày 19 tháng 11 năm 2022 báo cáo Ban chấp Hành Đảng Bộ Thành phố. Ban cán Sự Đảng Ban Thành phố xin được tiếp tục tiếp thu hoàn chỉnh trong nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch và cụ thể hóa từng nội dung trong quá trình nghiên cứu lập đoán điều chỉnh quy hoạch.
3: Phát biểu kết luận hội nghị. Cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp yêu cầu các cấp ủy chính quyền, các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí thành ủy viên, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tập trung thực hiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, yêu cầu bám sát chương trình hành động của Đảng Bộ Thành phố, thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng Bộ Thành phố, 10 chương trình công tác, các đề án, kế hoạch chương trình của Thành ủy, ra soát lại từng nhiệm vụ chỉ tiêu để từng đơn vị chủ động có kế hoạch đề xuất giải pháp cụ thể khả thi, tập trung những nhiệm vụ chỉ tiêu có khả năng không đạt để có giải pháp quyết liệt tháo gỡ những khâu yếu việc khó. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
4: Trong quá trình nghiên cứu định hướng điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô, các cơ quan chuyên ngành của thành phố cần bám sát các nội dung nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đọc kỹ nghị quyết này thì cơ bản cái đầu nhiệm vụ quy hoạch là đã, đã tương đối kỹ và nét các nội dung trong cái nghị quyết 15 của Bộ Chính trị. Nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1, năm 2022 của Bộ Chính trị về phương về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Và nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng sẽ được Bộ Chính trị ban hành sớm trong thời gian tới đây. Trong đó, cần lưu ý đến quan điểm phát triển thủ đô Hà Nội là văn hiến, văn minh và hiện đại và cần tính toán các điều kiện về hạ tầng nhằm góp phần đẩy mạnh việc liên kết vùng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đồng thời, các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể phải được nghiên cứu đồng bộ với quy hoạch của thủ đô Hà Nội, các đồ án quy hoạch chuyên ngành của thành phố
3: khẳng định hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa 17 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Đinh Tiến Dũng lưu ý, thời gian còn lại của năm 2022 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn. Các đồng chí thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phân đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022,
1: tạo tiền đề cho năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động đối ngoại thành phố Hà Nội năm 2022 nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước đối tác truyền thống, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Cuba, Italia và Đức từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2022. Tại La Habana, đoàn đã tới chào xã giao đồng chí Roberto Morales Okeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba. Tại cuộc gặp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh Việt Nam rất trân trọng những tình cảm quý báu và sự hỗ trợ kịp thời của Cuba trong ứng phó với đại dịch COVID-19, đặc biệt trong việc cung ứng và chuyển giao sớm vaccine cho Việt Nam, cũng như sẵn sàng cử đoàn y tế sang hỗ trợ chống dịch. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị đồng chí Morales Okeda tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường trao đổi đoàn, duy trì các kênh trao đổi thường xuyên về thông tin, tình hình giữa hai đảng, đẩy mạnh giao lưu hữu nghị giữa nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước.
2: Tại cuộc hội đàm với lãnh đạo thành ủy La Habana, đồng chí Luis Antonio Torres Iriba, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư thứ nhất thành ủy La Habana cho rằng đây là chuyến thăm có ý nghĩa, góp phần thể hiện tình cảm gắn bó và thúc đẩy giao lưu chia sẻ hợp tác. Về phần mình, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng hết sức coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam Cuba và tiếp tục xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai thủ đô lên tầm cao mới. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đối ngoại kênh Đảng và việc cần tăng cường giao lưu trao đổi đoàn các cấp trong thời gian tới. Hai bên cũng thống nhất việc cần tiếp tục phát huy kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng hiệu quả trên những lĩnh vực mới thông qua việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Hà Nội với La Habana trong các lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, thương mại, văn hóa, giáo dục và xem xét việc tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hà Nội và La Habana giai đoạn mới trong năm 2023. Nhân dịp này, thủ đô Hà Nội đã trao tượng trưng món quà 2.000 tấn gạo tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân La Habana. Các cơ quan hữu quan của Hà Nội đang cố gắng triển khai các thủ tục để chuyển giao quà trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian ở
1: thăm Cuba, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội cũng đã có các cuộc làm việc với đồng chí Angen Arsuaga Ruiz, quyền trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng cộng sản Cuba, đồng chí Judy Rodrigetz Hernandez. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban các ngành dịch vụ Trung ương và lãnh đạo Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế về Y tế Cuba và Tập đoàn Công nghệ Sinh học và Dược phẩm BioCuba Pharma. Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến dâng hoa tại đài tưởng niệm Jose Marti và tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh để bày tỏ lòng thành kính với hai vị lãnh tụ vĩ đại đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình cảm anh em đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba thăm trung tâm Fidel Castro.
5: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: thị sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Chiều nay, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp vùng đồng bằng sông Hồng với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Với sự tham dự của khoảng 250 đến 300 đại biểu đến từ thành phố Hà Nội và 54 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong buổi sáng 23 tháng 11 đã diễn ra chương trình giao thương kết nối doanh nghiệp giữa 200 nhà cung ứng của 54 tỉnh thành phố trên cả nước với các nhà phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó các nhà phân phối đã lựa chọn được các sản phẩm đạt yêu cầu các thỏa thuận hợp tác liên kết, biên bản ghi nhớ đã được ký kết. Tại phiên thảo luận chiều nay, đại diện các doanh nghiệp, Hiệp hội đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản tiêu thụ sản phẩm, giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong 10 tháng của năm nay, các kênh phân phối của Hà Nội đã hỗ trợ kết nối tiêu thụ lượng hàng từ các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Hồng, khoảng 52.000 tấn trái cây và nông sản.
1: Còn hai ngày nữa là đến chính hội Black Friday, hầu hết cửa hàng, nhà bán lẻ, trung tâm thương mại đã tung ra các chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn với kỳ vọng, hốt khách dịp mua sắm lớn nhất năm. Tuy nhiên, ghi nhận hôm nay, 23 tháng 11, phần đông cửa hàng vẫn thưa vắng khách, nhiều người chỉ đến xem mà không mua. Theo nhiều chủ cửa hàng, thời điểm này thời tiết chưa chuyển lạnh như các năm nên nhu cầu mua sắm quần áo, giày dép mùa đông chưa cao. Ngoài ra, khách vắng bởi đợt giảm giá Black Friday được các cửa hàng triển khai từ đầu tháng 11 và kéo dài trong nhiều ngày, thậm chí tới hết tháng. Tuy nhiên, sức mua thấp năm nay phần nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến thu nhập sụt giảm. Ngoài ra, năm nay Tết đến sớm nên nhiều người phải dành một khoản để sắm sửa cho gia đình, nên đa số người dân cắt giảm chi tiêu.
2: Trong bối cảnh nguồn cung của thị trường xăng dầu, thế giới diễn biến phức tạp khó lường, Bộ Công Thương đã đưa ra hai kịch bản dự kiến – về phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu cho năm 2023. Theo đó, kịch bản 1 có tỷ lệ tăng trưởng 10% so với năm nay, tương đương 25 triệu mét khối tấn và kịch bản 2 tăng trưởng 15%, tương đương 26.760.000 triệu mét khối tấn. Sản lượng này phải được phân bổ từng tháng, quý. Mỗi tháng quý căn cứ vào số liệu thực hiện trên phần mềm quản lý sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 để có điều chỉnh phù hợp bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sẽ thống nhất quản lý hệ thống kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp đồ mối, thương nhân phân phối bằng công nghệ số do Bộ Công Thương chủ trì. Dự kiến tháng 12 sẽ có buổi tập huấn thống nhất việc ứng dụng phần mềm quản lý xăng dầu.
1: Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định về kế hoạch thanh tra năm 2023, theo đó sẽ thực hiện thanh tra chuyên đề việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn 7 tỉnh thành phố, bao gồm Thái Nguyên, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang. Thành Trào bộ cũng sẽ tiến hành ba cuộc thanh tra về công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trong các lĩnh vực, quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản tại các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bình Phước, đồng thời sẽ thanh tra công tác quản lý hoạt động xây dựng tại dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng tại ba đơn vị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải và Ban Quản lý Dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam.
2: Các hãng hàng không phải thực hiện đúng quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định trong dịp Tết. Đây là một trong những yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải với Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị trực thuộc. Bộ Chỉ đạo Cục Hàng không thành lập đoàn kiểm tra hoạt động vận tải phục vụ hành khách trong dịp cao điểm Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội xuân quý mão năm 2023 tại các cảng hàng không sân bay, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế nội bài và tân Sơn nhất, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh xử lý vi phạm nếu có. Các hãng hàng không cũng cần xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến.
1: Theo là những thông tin đáng chú ý khác, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 sẽ chính thức diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 11 năm 2022. Đây là thông tin được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra tại cuộc họp báo chiều nay. Với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 nhằm tổng kết đánh giá thành tựu phận sự nhiệm kỳ 2017-2022 hoạch định phương hướng hoạt động Phật sự 5 năm, năm tới 2022-2027. Hòa thượng Thích Thanh nhiễu Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức đại hội cho biết, một trong những nội dung quan trọng của đại hội lần này là tiến hành tu chỉnh hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông qua đại hội thống nhất ý chí và hành động của tăng ni Phật tử, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng phát triển giáo hội vững mạnh, kiên định trên con đường phụng sự theo lý tưởng đạo pháp,
2: dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo công bố Năm Du lịch Quốc gia 2023. Năm Du lịch Quốc gia lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại tỉnh Bình Thuận. Nếu như năm 2022, Năm Du lịch Quốc gia được tổ chức tại Quảng Nam với chủ đề Điểm đến du lịch xanh, thì năm nay, chủ đề này tiếp tục được nhấn mạnh thêm, tăng cường tính liên kết với chủ đề Hội tụ xanh. Các hoạt động sẽ hướng đến sản phẩm xanh, năng lượng sạch, phát triển du lịch bền vững. Năm Du lịch Quốc gia 2023 sẽ được khai mạc vào tháng 3 năm sau, Bình Thuận sẽ tổ chức trên 200 sự kiện hoạt động. Một trong những sự kiện đặc biệt của năm du lịch quốc gia 2023 là Bình Thuận sẽ đẩy mạnh hoạt động du lịch thể thao như giải đua thuyền rowing và canoeing, câu lạc bộ toàn quốc, giải golf vô địch quốc gia. Bình Thuận ước đón trên 5 triệu lượt khách với doanh thu đạt 12.800 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, là địa phương giàu truyền thống cách mạng, những năm qua, đảng bộ và nhân dân xã Võng La, huyện Đông Anh luôn phát huy truyền thống, tiếp tục đạt nhiều thành tiệu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.
6: Từ thuở khai thiên lập địa của nước Việt, khu vực huyện Đông Anh ngày nay, trong đó có xã Võng La vẫn còn là một vịnh nhỏ, đến thời Hồng vương theo đà của mức nước biển rút xuống. Vùng đất Võng La nằm trong châu thổ sông Hồng, được phát lộ và hình thành từ quá trình bồi đắp nhiều ngàn năm của phù sa và sức lao động của con người. Từ khi đất nước còn bị thực dân đô hộ trước cách mạng tháng 8 cho đến hai cuộc kháng chiến giành độc lập, giải phóng dân tộc, người dân Võng La luôn gan vàng dạ dắt, trung kiên đi theo sự lãnh đạo của Đảng. Năm 1941, hạt giống cách mạng được Đảng gieo xuống mảnh đất Võng La đã nảy mầm. Đồng chí Hoàng Văn Thụ thành lập tổ Việt Minh đầu tiên tại làng Võng La với ba thành viên đều là những người con của Võng La. Đến năm 1942, cũng tại Võng La, thay mặt đảng, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã kết nạp 3 thành viên của Tổ Việt Minh vào đảng và thành lập chi bộ do đồng chí Phan Thanh Xuân làm bí thư, nay là đảng bộ xã Võng La. Đây là chi bộ đảng đầu tiên của huyện Đông Anh. Nhiệm vụ chính trị của chi bộ Võng La là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cuộc họp và nơi làm việc của các đồng chí thường vụ trung ương đảng tại địa phương. Từ đó cho đến khi cách mạng tháng 8 thành công, Võng La là một trong những cơ sở cách mạng hoạt động tích cực ở an toàn khu Đông Anh. Cả xã có 12 gia đình là cơ sở cách mạng nuôi giấu và bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng thời kỳ hoạt động bí mật. Đó là các đồng chí Trường Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng. Các cơ sở cách mạng trên cũng là nơi an toàn tổ chức nhiều hội nghị quan trọng quyết định đến vận mệnh của dân tộc. Nơi đây có nhiều gia đình, góp của cải giúp bộ đội mua lương thực, thuốc, súng đạn. Có những gia đình đã hy sinh đến người cuối cùng cho sự nghiệp cách mạng. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Võng La có 11 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 157 liệt sĩ, 62 thương binh. Với những cống hiến hy sinh to lớn đó, năm 2005, xã Võng La đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Võng La, huyện Đông Anh cho biết:
4: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Võng La chúng tôi luôn tự hào 80 năm phát triển và trưởng thành là nơi Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đông Anh được thành lập năm 1942. Trong giai đoạn hiện nay với thời gian tới, Đảng bộ sẽ tiếp tục lãnh chỉ đạo chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi các nghị quyết mà đại hội 31 đã đề ra. Trong đó, Đảng bộ xã Vông La tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng theo cơ cấu thương mại, dịch vụ, công nghiệp xây dựng, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tiêu chí xã thành phường theo lộ trình.
6: Tiếp nối truyền thống của vùng quê cách mạng, Phõng La đã và đang từng bước đổi mới mạnh mẽ để bứt phá vươn lên bằng chính thế mạnh địa phương được khai thác hiệu quả. Đảng bộ và chính quyền xã đang có những quyết sách hợp lý để tập trung chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, người dân làng võng la ý thức việc phát triển bền vững như quan niệm xưa của cha ông ruộng bề bề không bằng có nghề trong tay nên đã khôi phục đầu tư phát triển nghề làm đậu phụ truyền thống cung cấp cho thị trường hà nội với số lượng lớn đậu võng la nổi tiếng không thua kém đậu mơ mai động hay đậu làng Báo huyện đan phượng nghề làm đậu ngày nay trở thành nguồn thu nhập đáng kể của người dân võng la với hàng trăm hộ dân theo nghề ngoài đậu phụ đã có những sản phẩm tham gia chương trình ô cốp và sản xuất theo hướng hàng hóa Bà Lê Thị Đoàn, chủ cơ sở sản xuất đậu làng trài và chị Lê Thị Yến, thôn Đại Độ, xã Võng La,
7: huyện Đông Anh cho biết. Làng đậu, làng Võng La của làng tôi ý, thì không có một tỷ hóa chất nào luôn. Hoàn toàn là bằng cái nước chua từ hôm trước, xong rồi hôm sau lưu cữu lại nó lên men tự lên men tự nhiên thôi. Thì làm ra sản phẩm pha chế nó vừa vặn thì đậu nó sẽ ngon. À, như, như mỗi thôn đều có một nhà văn hóa và khuôn viên được xây
6: dựng rất là to, rộng và khang trang. Cơ sở vật chất tương đối là đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân và ban ngày cũng như là buổi tối. Và nhiều điểm sinh hoạt cộng đồng khác như là sân bóng đá mini, này cây xanh, kè hồ ao cũng được quan tâm đầu tư. Bên cạnh đó các cấp cũng đang cho quy hoạch và đầu tư thêm nhiều hạng mục. Nói chung là nhân dân tôi rất là vui và cảm ơn các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm đến đời sống của nhân dân chúng tôi. Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực huyện Đông Anh trong đó có địa bàn Võng La được xác định là đô thị trung tâm văn hiến, văn minh hiện đại, đô thị kiểu mẫu phía Bắc sông Hồng. Như vậy, chỉ trong một tương lai không xa, Võng La sẽ còn tiếp tục chuyển mình theo hướng trở thành vùng đô thị giàu đẹp, hiện đại, văn minh với Đảng bộ xã và mỗi người dân nơi đây nguồn động lực để đi tới tương lai được hôn đúc từ lịch sử và quá trình khai phá thiên nhiên để lập xóm lập làng và cũng rất kiên cường, anh dũng bảo vệ quê hương tổ quốc.
5: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023 là năm thứ 2 áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc trung học cơ sở với nhiều điểm mới, trong đó có dạy học tích hợp. Những khó khăn khi triển khai dạy môn học này xuất hiện từ năm ngoái. Sang năm nay không những chưa thể cải thiện, khắc phục được mà còn có phần căng thẳng hơn do kiến thức ngày càng cao lại càng khó, khiến nhiều giáo viên phải gồng mình vừa dạy vừa học, vừa nghe ngóng để có thể dạy được cả những phân môn chưa qua đào tạo. Trong năm đầu tiên dạy tích hợp, trường học
3: cơ sở Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội sắp xếp 3 giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên, trong đó mỗi người dạy một phân môn. Nhưng năm nay, cách làm này đã trở nên khó thực hiện khi có đến hai khối lớp 6 và lớp 7 cùng có môn học này. Giải pháp mà nhà trường đưa ra là mỗi giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên đều phải đảm nhận dạy toàn bộ cả ba phân môn là vật lý, hóa học và sinh học. Sau gần một học kỳ thực hiện dạy môn khoa học tự nhiên, cô giáo Nguyễn Diệu Hồng cho biết chỉ cảm thấy thực sự tự tin khi bài giảng nằm trong lĩnh vực vật lý. Còn với những phần kiến thức thuộc lĩnh vực khóa học và sinh học, cô chủ yếu vận dụng những kiến thức từ thời còn đi học, nên việc dạy học chỉ dừng lại ở mức độ truyền thụ kiến thức
1: từ sách giáo khoa. Cái khó nhất của chúng tôi đấy là chúng tôi phải tự tìm hiểu kiến thức. Ví dụ chúng tôi đang là giáo viên lý thì chúng tôi phải tìm hiểu thêm kiến thức của phần sinh, tìm hiểu thêm kiến thức của phần hóa để lên lớp giảng dạy cho các con. Tức là chúng tôi phải tự bồi dưỡng rất là nhiều thì mới đáp ứng được cái lượng kiến thức trên một tiết học.
6: Phần kiến thức mà theo đúng chuyên ngành của chúng tôi đảm nhiệm, chúng tôi cũng có thể phơi gợi được cái hứng thú học tập của các con. Nhưng đối với cái phần kiến thức mà chúng tôi cần phải tự tìm tòi, tìm hiểu thêm
3: thì việc đấy rất là khó. Dù đã hoàn thành chứng chỉ tích hợp, nhưng việc soạn được một bài giảng tích hợp lịch sử, địa lý vẫn là khó khăn rất lớn đối với cô giáo Ngô Thị Lan Anh, trường học cơ sở Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội. Được đào tạo chuyên về môn lịch sử và chỉ dạy môn học này suốt 18 năm nay, nên việc chỉ được bồi dưỡng kiến thức địa lý trong 2 tháng không thể giúp cô khơi thông kiến thức hoàn toàn để tự tin đứng lớp dạy tích hợp cả hai môn này lượng kiến thức của môn địa lý nó nghiêng
0: nhiều về khoa học tự nhiên ví dụ như là khoa học trái đất này rồi các
7: cái hiện tượng như là động đất núi lửa hay là bão nó đòi hỏi cái sự chuyên sâu mà trong một thời gian rất là ngắn hoặc là việc đọc tài
0: liệu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo hay là dự một vài buổi bồi dưỡng chuyên môn chưa đủ lượng kiến thức sâu để cho chúng tôi có thể đảm nhận được hai phân môn bao gồm có cả lịch sử và địa lý.
3: Không chỉ tại thành phố hà nội mà trong năm học này hầu hết các trường trung học cơ sở trên toàn quốc đã giao một giáo viên dạy toàn bộ một môn tích hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Mặc dù 100% giáo viên đều được tiếp cận với sách giáo khoa và tham gia tập huấn, nhưng với vài buổi học tranh thủ, chủ yếu là nghe giới thiệu về chương trình. Nên thực tế là đến nay, giáo viên ở cơ sở vẫn rất lúng túng và áp lực mỗi khi lên lớp. Qua hoạt động giám sát tại một số địa phương của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết, thành viên Ủy ban, nêu thực tế. Đi học thì một lẽ rồi, nhưng mà đi dạy thì là cả một sự thách thức. Có đồng chí trưởng phòng á, phát biểu với đoàn khảo sát luôn là giáo viên vô là rất là sợ học sinh hỏi sâu cái vấn đề của cái môn mà không phải mình được đào tạo. Thầy cô dạy môn sinh là rất sợ học sinh hỏi môn lý. Mà giáo viên sử thì rất sợ là bị hỏi sâu về các vấn đề của môn địa. Và thầy cũng nói luôn là cái tâm lý của giáo viên là cứ hết một giờ học ra là thở phào nhẹ nhõm xem như là mình đã xong được việc của ngày hôm đó. Bố trí giáo viên dạy môn tích hợp đang làm đau đầu nhiều trường trọc cơ sở bởi không chỉ lo về đủ số lượng mà câu hỏi về chất lượng dạy học cũng khiến các trường băn khoăn khi giáo viên chỉ được tập huấn có vài tháng mà phải đảm nhận từ 2 đến 3 phân môn. Trong tình huống này, mỗi nhà trường, mỗi địa phương đều có những tính toán riêng để kịp thời khắc phục những khó khăn khi phải thực hiện chương trình mới với đội ngũ cũ. Dạy học tích hợp là một nội dung quan trọng được đặt ra khi thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa. Đây không chỉ là thời cơ thay đổi của giáo viên, mà việc dạy môn tích hợp còn được đánh giá là xu hướng của nền giáo dục hiện đại, là cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức, giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Nhưng giáo viên dạy môn tích hợp ở bậc trung học cơ sở đang đứng trước rất nhiều thách thức. Còn với học sinh, những người đang thụ hưởng chương trình giáo dục phổ thông mới liệu có thiệt thòi khi mà chất lượng của những tiết học chỉ dừng lại ở mức độ vừa làm vừa sửa. Đây là vấn đề ngành giáo dục đào tạo cần hết sức tiếp thu và sớm có giải pháp phù hợp để đối tượng thụ hưởng là các em học sinh sẽ không phải chịu thiệt thòi.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống tương thân tương ái cùng những giá trị tốt đẹp của người Hà Nội, các cấp hộ chữ thập đỏ thành phố không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong việc vận động, huy động nguồn lực để trợ giúp những người gặp khó trong xã hội. Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội 23 tháng 11 năm 1957. 23 tháng 11 năm 2022, các hoạt động trợ giúp cộng đồng tiếp tục được các cấp hội triển khai rộng rãi, đạt kết quả rõ nét.
0: Nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội chữ thập đỏ là hỗ trợ kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh tật hoặc người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần giúp họ ổn định đời sống. Rất nhiều chương trình phong trào do hội tổ chức, các chương trình mang tính nhân đạo rộng khắp, đang dạo hóa các hình thức hoạt động, triển khai toàn diện từ thành phố đến cơ sở. Hội đã tạo nên dấu ấn mang bản sắc riêng nhằm thực hiện tốt hơn vai trò nòng cốt điều phối trong các hoạt động nhân đạo. Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu cho biết trong những năm tới toàn hội nêu cao tinh thần ở đâu người dân gặp khó ở đó có chúng tôi. Phấn đấu giai đoạn 2021-2026 Hà Nội phát triển được 70.000 địa chỉ nhân đạo, vận động nguồn lực đạt trị giá 1.500 tỷ đồng, thu về ít nhất 1,2 triệu đơn vị máu qua phong trào hiến máu tình nguyện. Ông Đào Ngọc Triệu cũng cho biết uy tín của hội là nguồn lực to lớn, là nhựa sống, là sức sống của tổ chức hội uy tín của hội không phải tự nhiên mà có mà là từ hình ảnh thái độ hành vi hành động sự rèn luyện phân đấu toàn tâm toàn ý của đội ngũ cán bộ hội và hội viên đối với sự nghiệp nhân đạo là từ mỗi kết quả mà hoạt động của hội mang đến cho người nghèo đóng góp chung của xã hội.
5: Tôi đã đã làm được những cái việc là lan tỏa lòng yêu thương đến trong xã hội để cùng với cấp người chính quyền làm tốt công tác an sinh xã hội mà cái điều chúng tôi phải thực sự là là, là là muốn truyền tải lại với mọi người Biết được rằng là Cái lòng nhân ái của mỗi con người Luôn luôn thực trực, luôn luôn sẵn sàng Chỉ có cái là chúng ta có biết vận dụng Biết tác động đến để cái lòng nhân ái đấy Được thường xuyên liên tục Hiện tại chúng tôi đang làm được việc đấy Và rất mong muốn là Tất cả mọi người, tất cả các tổ chức cá nhân Hãy vì mọi người về những người khó khăn nhất để làm sao để không để họ không bị lại đè phía sau và cái tấm lòng nhân ái đấy thì luôn luôn được san sẻ, không như Hà Nội mà ở các vùng sâu vùng xa những nơi khó khăn bị thiên tai bão lũ.
0: Cùng với nhiệm vụ hỗ trợ về đời sống cho người dân gặp khó, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội còn đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ đầu tháng 11 năm 2022 đến nay, hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các trường hợp khó khăn tại một số trung tâm bảo trợ xã hội, các xã vùng xa trung tâm trên địa bàn thành phố để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Dịp này, hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố tiến hành tập huấn, trang bị những kiến thức cơ bản về ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm cho hàng trăm cán bộ, hội viên tình nguyện viên. Cùng với đó, nhiều quận hội, huyện hội tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng cho những người có liên quan. đáng chú ý, phong trào hiến máu tình nguyện phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân tiếp tục được triển khai từ thành phố tới cơ sở, thu hút nhiều người dân ở thủ đô tham gia. Nếu phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái là sự đóng góp về mặt đạo đức tinh thần, thì cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gần với một địa chỉ nhân đạo là sự đóng góp thiết thực về mặt vật chất dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên chăm lo các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, có sức sống vững bền trong đời sống Xã hội, trong nhân dân. Ông Trịnh Huy Thành, Phó Ban Thường trực Ban dân vận Thành ủy nói:
5: Cái sự vào cuộc của hội chữ thập đỏ thành phố với các cấp cơ sở trong thời gian vừa qua là hết sức đồng bộ, hết sức là, là, là rất là là kịp thời và giải quyết những vấn đề những cái vùng nóng điểm nóng vừa qua, cái phần quà và những sự quan tâm của các cấp và trong đó có hội chữ thập đỏ. Trước hết là về mặt vật chất cũng hết sức quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn nữa và cái ý nghĩa hết sức nhân văn hơn nữa chính là cái sự quan tâm của đảng, của nhà nước, của nhân dân đối với mọi người. Như đảng ta đã luôn luôn gửi một thông điệp ấy, là không để bỏ rơi bất cứ ai cả.
0: Cùng với mạng lưới chữ thập đỏ cả nước, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã bền bỉ kết nối những tấm lòng nhân ái với cộng đồng thông qua nhiều chương trình hoạt động thiết thực ý nghĩa. Điều đó góp phần tạo điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
2: Chương trình xin được tiếp tục với phần tin. Kết quả 10 năm thực hiện đề án đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng chống HIVS tại Việt Nam là nội dung hội nghị diễn ra sáng nay tại Hà Nội do Bộ Y tế tổ chức đây là chương trình y tế duy nhất tại Việt Nam có riêng quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về cơ chế đảm bảo tài chính. Đề án đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để đảm bảo tài chính bền vững cho phòng chống HIVS. Tỷ trọng nguồn tài chính trong nước đã tăng tới 51%, trong đó tỷ trọng ngân sách địa phương tăng từ 8% lên 17%. Đặc biệt, quỹ bảo hiểm y tế là bước đột phá của chương trình, chi trả 400 tỷ đồng một năm với 95% người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế. Tại hội nghị Bộ Y tế đã đề nghị 12 địa phương chưa phê duyệt kế hoạch hoặc đề án đảm bảo tài chính cho phòng chống HIVS cần khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền để đảm bảo tài chính nhằm chấm dứt s vào năm 2030.
1: Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội theo Bảo hiểm Y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố. Thời gian qua, rất nhiều tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm đã tích cực tham gia chương trình có ý nghĩa nhân văn này. Tại lễ phát động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao tặng 630 sổ bảo hiểm xã hội, 1.260 thẻ bảo hiểm y tế với tổng giá trị khoảng 4 tỷ đồng, từ sự đóng góp của các công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Ngoài ra, có 6 doanh nghiệp đã chung tay với chương trình trao tặng 3.000 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện và 54.904 thẻ bảo hiểm y tế với tổng giá trị là 25,4 tỷ đồng Tại điểm cầu của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, với sự chung tay của các doanh nghiệp cũng đã trao tặng 80 sổ bảo hiểm xã hội và 180 thẻ bảo hiểm y tế, tổng trị giá 200 triệu đồng. Cán bộ công chức viên chức bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ủng hộ mỗi người một ngày lương với tổng số tiền gần 326 triệu đồng để tặng thẻ bảo hiểm y tế và sổ bảo hiểm xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có cơ hội tiếp cận với chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, được đảm bảo thu nhập ổn định khi về già và được chăm sóc sức khỏe với mức hỗ trợ lên tới 80% chi phí khám chữa bệnh.
2: Hiện cả nước đã ghi nhận 314.271 trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng 4,9 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 115 trường hợp tử vong. Người bệnh thường hay lầm tưởng khi hết sốt là đã khỏi, nhưng đây lại là giai đoạn nguy hiểm nhất. Do đó, theo các bác sĩ, có 3 dấu hiệu quan trọng để căn cứ vào đó, người mắc nhận biết đã khỏi bệnh hay chưa. Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội phân bố tại 30 trên 30 quận huyện thị xã, 550 trên 579 xã phường thị trấn. Hiện là thời gian cao điểm của dịch xuất xuất huyết tại Hà Nội. Dự báo dịch có thể tiếp tục gia tăng trong cuối tháng 11 và sẽ giảm vào tháng 12 tới.
1: Dự kiến cabin đào tạo lái xe ô tô sẽ được cung cấp cho các cơ sở đào tạo ngay trong tháng 11 này. Cục Đường Bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải, các địa phương hướng dẫn các đơn vị liên quan hoàn thành thủ tục để có thể trang bị cabin học lái xe ô tô ngay khi hoàn thiện sản phẩm. Đồng thời, đơn vị này cũng chỉ đạo các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe, lập kế hoạch đào tạo, thực hành lái xe trên ca điện tử, kịp thời đáp ứng nhu cầu học, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của người dân.
2: Trong tuần đầu thực hiện cao điểm Tết 2023, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý gần 60.000 trường hợp vi phạm. Cũng trong thời gian này, cả nước đã xảy ra 199 vụ tai nạn giao thông, làm chết 99 người, bị thương 163 người. Trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung tối đa lực lượng phương tiện xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm trên cả ba lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Qua các hoạt động nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm về kinh tế, hình sự ma túy, hàng lậu, hàng cấm. Trên các lĩnh vực giao thông đã có 92 vụ việc vi phạm pháp luật bị bắt giữ, tạm giữ 101 đối tượng và nhiều mặt hàng lậu, hàng cấm bị tạm giữ để chuyển lực lượng chức năng điều tra theo quy định.
1: Những ngày gần đây, tình trạng cá chết hàng loạt trôi giạt ven hồ Tây, phía đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, quận Tây Hồ, Hà Nội lại tiếp tục tái diễn. Theo người dân phản ánh, một số khu vực có mùi khó chịu kéo dài nhiều ngày qua. Ven hồ Tây sáng nay, nhiều khu vực sắc cá chết nổi lênh bềnh, phân hủy, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân nơi đây. Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cho biết. Quận đang nỗ lực cố gắng cùng các đơn vị liên quan xử lý tình trạng cá chết nhiều ngày ở Hồ Tây. Trong thời gian tới, sau khi được Tri Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn, quận sẽ thực hiện đánh tỉa, giảm mật độ cá trong hồ. Dự kiến định kỳ 6 tháng, đơn vị chủ trì sẽ triển khai đánh tỉa tất cả cá rô phi, các loài xâm hại và các loài cá không thuộc loài quý hiếm cỡ lớn ra khỏi hồ. Cá được loại bỏ sẽ được xử lý, sử dụng theo quy định như làm thức ăn chăn nuôi, ủ làm phân bón.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMm+) lần thứ chín đã diễn ra tại Siem Reap, Campuchia. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN. Hội nghị là sự kiện quan trọng mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và các nước đối tác gặp gỡ trực tiếp lần đầu tiên sau 3 năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Đây là cơ hội để trao đổi các vấn đề quan trọng liên quan đến khả năng hợp tác phục hồi sau COVID-19, cũng như các vấn đề liên quan đến hòa bình khu vực và quốc tế.
1: Cộng hòa xét Hungary và Romania là ba quốc gia có nguy cơ xảy ra khủng hoảng tiền tệ vào năm tới do các vấn đề đối ngoại và thâm hụt ngân sách ngày càng tăng trong bối cảnh của khủng hoảng năng lượng, kinh tế đang diễn biến phức tạp. Cảnh báo dựa trên phân tích 8 chỉ số bao gồm tỷ lệ dự trữ ngoại hối so với nhập khẩu, lãi suất ngắn hạn, các chỉ số về ngân sách và thương mại. Theo báo cáo, các lỗ hổng trong tiền tệ của các thị trường mới nổi hiện đang ở mức cao nhất trong hơn 20 năm.
2: Từ ngày hôm nay, chính quyền thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc sẽ triển khai xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng cho toàn bộ cư dân trong 5 ngày đến ngày 27 tháng 11. Cùng ngày, chính quyền thành phố Thượng Hải đã hủy một hội nghị lớn của ngành ô tô do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhà chức trách yêu cầu người dân và du khách không đến các địa điểm công cộng như trung tâm mua sắm và nhà hàng trong vòng 5 ngày.
1: Một vụ xả súng tại cửa hàng của công ty bán lẻ Walmart ở thành phố Chesapeake, bang Virginia của Mỹ tối ngày 22 tháng 11 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Nghi phạm giả súng cũng nằm trong số những người thiệt mạng, không rõ là tự sát hay là bị bắn chết. Phát ngôn viên cảnh sát của thành phố Leo Kosinski cho hay hắn không bắn vào lực lượng cảnh sát và chưa được xác định danh tính.
2: Đã có ít nhất 14 người đã bị thương và một người thiệt mạng trong hai vụ nổ riêng rẽ nhằm vào các trạm xe buýt tại Jerusalem hôm nay. Theo cảnh sát Israel, hai vụ nổ cách nhau khoảng 30 phút. Nguyên nhân các vụ nổ đang được làm rõ. Bộ trưởng An ninh Israel cho rằng đây là hai vụ tấn công.
1: Sáng nay, một trận động đất độ lớn 5,9 đã làm dung chuyển khu vực Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Trận động đất đã làm tâm lý hoảng loạn cho người dân địa phương và địa sinh hoạt tạm thời bị gián đoạn. Những dung chấn của trận động đất này được cảm nhận rõ tại thành phố Istanbul, thủ đô Ankara và nhiều khu vực khác của Thổ Nhĩ Kỳ. Ít nhất 35 dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất này. Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Solu, ít nhất 22 người đã được đưa vào viện điều trị các vết thương gặp phải trong lúc hoảng loạn. Trong số này bao gồm nhiều trường hợp nhảy từ ban công hoặc cửa sổ để tìm cách thoát thân.
2: Hai ngày sau trận động đất mạnh 5,6 độ tại Tây Java, Indonesia cùng với việc khẩn trương thực hiện cứu hộ tại những ngôi làng bị ảnh hưởng hỗ trợ cho hàng chục nghìn người đi sơ tán nằm trong ưu tiên của chính phủ Indonesia. Hai ngày sau trận động đất các hoạt động sơ tán vẫn tiếp tục do nguy cơ sạt lở đất. Nhiều người vẫn bám trụ trong các lều bạt dựng ở ngoài sân hoặc trên cánh đồng để phòng dư chấn. Khi đi thị sát khu vực sạt lở và thăm người dân sơ tán, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố chính phủ sẽ hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình trong trận động đất kêu gọi khẩn cấp tiếp cận các khu vực bị lở đất cô lập. bản tin
5: thể thao
3: bản tin thể thao
7: ba mươi tuyển thủ sẽ tập trung tại Hà Nội từ hôm nay để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 giải vô địch Đông Nam Á thứ ba và là cuối cùng của ông Park trên cương vị huấn luyện viên trưởng nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng Việt Nam vô địch năm 2018 nhưng thua Thái Lan ở bán kết năm 2020 dù từng khẳng định muốn đòi lại ngôi vương, huấn viên Park cho rằng không vì thế mà áp lực nhiều hơn đối với ông. Tại AFF Cup 2022, Việt Nam nằm ở bảng B với Singapore, Myanmar, Malaysia và Lào. Ở ngày thi đấu thứ 3 World Cup 2022, Argentina có cuộc đối đầu với Ả Rập Xê Út tại bảng C. Ban đầu, mọi thứ tưởng như diễn ra theo đúng kế hoạch khi Messi thực hiện thành công qua phạt đền trong hiệp 1. Thế trận áp đảo giúp đại diện Nam Mỹ có thêm 3 lần đưa bóng vào lưới Ả Rập Xê Út nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Không tận dụng được những cơ hội tạo ra, Argentina sau đó bị đại diện châu Á trừng phạt ở hiệp 2. Các bàn thắng đến trong vòng 5 phút của Yaya Anseri và Sarem Andasari giúp Ả Rập Xê Út ngược dòng thắng Argentina 2-1 ngay trong ngày ra quân World Cup 2022. Tại bảng D, Pháp nhập cuộc không tốt ở trận đấu với Australia nên đã bị đối thủ ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 9. Tuy nhiên, với đẳng cấp của nhà đương kinh vô định, Pháp đã có màn lượng hướng dòng ngoạn mục. Adrian Rabiot ghi bàn gỡ hòa ở phút 27 sau đó anh kiến tạo cho Oliver Giroud nâng tỷ số lên 2-1 trước khi hiệp một khép lại. Trong hiệp 2, mbappe đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 68 Đến phút thứ 71, tiền đạo này đã kiến tạo cho Oliver Giroud hoàn tất cú đúp để giành chiến thắng Trung Quốc với tỷ số 4-1.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các khu vực Hà Nội trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C nhiệt độ cao nhất từ 20-22 tới 22 độ C Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 21 độ C. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 17 độ C, vùng núi từ 10 tới 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 tới 22 độ C.